0: Contextual presents.
1: Slava presence. slava
0: Mari, kita bekerja untuk dunia. Recover together, recover stronger.
1: I am a fighter, and not.
0: Selamat datang kembali di Podcast Bebas Aktif episode 68. Uh, ini episode pertama setelah lebaran, kemarin kita sempat libur, tapi kita sekarang sudah kembali lagi bersama Mas Sofwan. One, tapi gue kali ini cuma berdua, dan ditambah kita ada satu tamu spesial nih. Dan kita akan membahas terkait uh, saudara-saudara kita yang dia mungkin tidak mengalami lebaran yang damai gitu, karena negaranya sedang dikoyak oleh konflik, yakni Sudan itu kan yang dia sejak 15 April kemarin itu mulai uh, ada pertarungan dan itu masih berlangsung hingga sekarang. Sebelumnya nih aku akan lain dulu nih ada uh, tamu kita ada Mas Shauki Hafiz. Halo Mas. Halo masih kelas. Oke ya jadi Mas Shauky ini emang kita undang karena dia bisa dibilang ahli Sudan lah karena Udah sarjana dari Sudan gitu Kemudian sekarang juga uh, sedang menjadi uh, mahasiswa di SKSGUI ya Dan sisa kata meneliti soal Sudan juga gitu Jadi mau di Sudan ataupun Indonesia Sama-sama menelitinya soal Sudan Juga menjadi direktur high finance itu ya, yang emang makanya fokus ke Palestina juga isunya Mungkin mas ada yang mau dipromosikan? Mau nambah follower di Twitter? Instagram.
2: Kalau follownya Hiva Institute aja, walaupun lagi mati suri. Oke. Mantap, mantap. Doain semoga segera aktif lagi ya.
0: Siap ditunggu ditunggu. Ya, jadi seperti yang udah uh, sempat gue mention, ini kita akan bahas terkait konflik Sudan yang sudah berlangsung sekitar uh, dua minggu sekarang. Itu yang kita tahu kan beritanya itu adalah dia ada uh, orang-orang tahun ini adalah. suatu power struggle antara uh, dua faksi militer gitu ya uh, jadi ada 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 tentara Sudan uh, di bawah Jenderal Al Burhan terus sekarang juga ada satu lagi uh, rapid support force gitu kan di bawah Jenderal uh, Hemeti. itu dan dua-duanya ini yang sebelumnya juga sudah Sudan itu di bawah suatu kediktatoran gitu ya juta militer sorry uh, Cuma sekarang dua-dua jenderal dua ini yang kemudian uh, berperang dan berebut pengaruh antara satu, satu sama lain gitu. Nah, gue mau nanya ke Mas Yauke dulu nih. Saya kira, Mas Yauke kenapa sih uh, backstorinya sampai kita dia sampai ke titik ini di Sudan? Apakah power Struggle ini sesuatu yang baru atau enggak sih di Sudan? Kalau kita mungkin buat yang konteks hari ini
2: lebih baik mungkin menariknya ke tahun 2019 ketika Terjadi revolusi dan kudeta, jadi sekaligus tuh revolusi dan kudeta uh, di Sudan uh, Karena revolusinya uh, dipicu dengan masalah-masalah ekonomi dan juga politik yang lama ya Kalau yang politik, urusan politik ya atau masalah-masalah politik di Sudan itu akumulatif tuh masalahnya tuh Jadi ketika pecah di revolusi 2019 itu Uh, pecah karena ya akumulasi masalah-masalah demokrasi dan ham ya itu uh, ada ada tuh peranan uh, isu tersebut. Tapi kalau perkara ekonomi itu baru memuncaknya ketika tahun 2016 gitu. Jadi benar-benar ketika saya udah selesai dari Sudan gitu, hmm. saya kan pulang 2017 akhir Oktober dari situ berapa bulan kemudian saya dengar kabar dari Sudan gitu kan dari teman-teman saya yang masih di sana ya. Uh, harga-harga naik, mau ngantri beli apa aja, panjang gitu. Kalau orang Indonesia kan di sana mungkin gak ikut ngantri ya, karena biasanya nggak beli. Mungkin yang punya motor dikit gitu kan. habis itu uh, makannya bukan roti gitu kan ya. Jadi kalau beli beras insya Allah gak ngantri. Orang Sudan nggak makan beras, <laughs> gak makan nasi. Hmm. <laughs> tapi, <laughs> tapi antrian dimana-mana gitu. Bahkan cash itu habis dimana-mana di berbagai apa ATM. Karena... Uh, seingat saya tahun 2018 itu, embargo tuh semakin embargo Amerika Serikat terhadap Sudan itu semakin banyak uh, bertahap uh, dicabut. Kalau waktu zaman hmm. saya masih di Sudan itu embargonya masih sedikit-sedikit tahapan pencabutannya ya. Jadi uh, itu ditandai dengan mulai sedikit demi sedikit uh, services jasa dari uh, Amerika Serikat itu mulai ada di Sudan. Karena saya dulu 2013 sampai mungkin 2016-an, itu bahkan services jasa-jasa dari negara hmm. uh, barat ya, terus uh, Ketua Amerika Serikat itu nggak ada. Saya kalau mau pakai uh, layanan Google, itu nggak bisa pakai Google Play, harus pakai aplikasi Cina, buat download aplikasi-aplikasi. Gitu. Jadi hmm. uh, benar-benar non-existent. Nah, hmm. Tapi bertahap, dicabut, embargo, kemudian... Tahun 2018 itu, uh, kalau nggak salah itu udah ada dalam, ada kaitannya ya, dengan tahapan uh, ini, uh, Abrahamic Accords ya. Hmm. Jadi ada, ada kaitannya dengan itu. Oh, ada kaitannya? Ada kaitannya. <laughs> Makanya uh, kalau teman-teman nanti uh, perhatikan gitu, perkembangan... Uh, yang terjadi beberapa pekan terakhir di Sudan Itu ada kaitannya sedikit gitu ya Lumayan lumayan Tapi lumayan ini lah Lumayan colok ya Dengan Abraham Accords Nah waktu itu Kan Presidennya Trump Nah Trump itu uh, Pengen menjadikan uh, Israel itu salah satu tropi Periode dia gitu yeah. ini Jadi ada kaitannya juga dengan <laughs> Sepolah Israel Nah Sudan termasuknya jadi garapan Jadi diiming-imingin apa? Diiming-iminginnya Uh, suntikan bantuan dan uh, dihapus dari daftar negara support uh, sponsor terorisme.
0: Oh jadi embargo uh, iya. itu baru mulai di drop di zaman Trump gitu ya? Betul.
2: Udah mulai bertahap, udah semakin dicabut ya.
0: ya. Sebelum
2: zaman ya. Trump itu udah bertahap. Udah oh udah bertahap juga. sedikit gitu. Jadi seakan-akan nggak progres gitu ya uh, pencabutan embargo-nya. Uh, ketika zaman Trump itu, Trump sepertinya ingin memajukan proses pencabutan embargo itu tapi dengan timbal balik dan menjalin kembali dengan Israel. dan, dan berbagai uh, ini lagi ya, berbagai timbal balik lainnya ya. Jadi Israel bukan satu faktor, tapi uh, salah satu yang mencolok lah karena semua orang kaget ketika sudah normalisasi sama Israel ya karena kan kita tahu Hartum deklarasi uh, declaration yang 67 itu kan. Embargo dijanjikan dicabut Kemudian bertahap apa jasa-jasa perusahaan dan apa material-material dari Barat banyak yang semakin tersedia di Sudan mm-hmm. karena zaman dulu bahkan obat-obatan dari Amerika saja tuh belum tentu ada gitu atau ya, ada peralatan ya. medis gitu jadi benar-benar kesulitan.
0: Jadi ya, embargo itu terutama terkait sama Presiden Omar al Bashir dulu itu kan ya.
2: Betul ter terutama ya ada dua sih alasan embargo itu. Tadi ya sponsor terorisme. Sponsor terorisme itu karena pernah sama bin laden mampir ke Sudan uh,
0: yeah.
2: uh, dan tentunya dengan alasan-alasan lain seperti misalnya ya banyak kait, banyak inilah banyak isu yang terkait. Tapi salah satu yang jadi trigger utamanya pada waktu itu kayak periodenya Clinton itu uh, Osama bin laden itu dapat suaka dari Sudan gitu. Itu bahkan pernah ada serangan udara Amerika Serikat ke Sudan tuh. Tapi saya lupa ya tahun berapa ya. Tapi ada dalam konteks yang ini ya uh, apa namanya nggak jauh dari itu ya konteks terorisme itu nah itu pertama kemudian yang kedua ya juga ini terkait uh, status uh, para elit-elit Sudan sebagai orang-orang yang diin yang dapat apa namanya tuntutan dari ICC gitu kan terkait uh, hmm. kejahatan perang ham dan seterusnya sehingga uh, ada dua itu ya makanya kalau nggak salah Sanksi ekonominya itu dari dua arah, dari Kementerian Keuangan sama dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Oke. Okay. Kalau Kementerian, yeah. Kementerian Luar Negeri itu terkait yang terorisme tadi kalau seringnya saya
0: Terus kaitannya ini sama 2019 yang ketika terjadi kudetanya?
2: Nah, kalau misalnya kita uh, lihat ya tahun uh, 2012 itu ada pencabutan embargo ya. Nampaknya pemerintah Sudan itu nggak memitigasi hal-hal seputar pencabutan embargo itu. Karena akhirnya dolar kan ya, makin banyak ya masuk ke Sudan, gitu kan? Uh, itu akibat yang paling jelasnya ya jatuh mata uangnya. Oh. Gitu. Jadi karena mata uangnya benar-benar merosot, nomor dua inflasi sedunia tuh nomor dua setelah Venezuela,
0: oh, <laughs> itu tahun iya, 2016 iya.
2: tuh, itu Sudan tuh. Nah dapat apa namanya uh, baik masalah ekonomi kayak gitu. Jadi pecatu demonstrasi dan unjuk rasa tahun 2019. Jadi itu akumulasi hmm. 2016. Karena selain orang udah pada muak sama mungkin kondisi politiknya tuh gitu-gitu aja gitu ya. Uh, tapi bukan hanya itu gitu. Yang bikin orang makin banyak tertarik untuk ikut menyuarakan protes ya, itu ekonominya itu uh, memburuk sangat memburuk ketika 2016. Uh, itu ya yang tadi faktornya sih gitu ya. justru embargo dicabut gitu. Malah jadi ada kutukan tersendiri. Itu akhirnya akhirnya Uh, ada gelombang demonstrasi itu dan mungkin kita sama-sama ingat ketika tahun 2011 itu terjadi unjuk rasa di mana-mana yang nuansanya itu benar-benar Arab Spring gitu. Jadi benar-benar merata, meluas di mana gitu dengan slogannya tuh ya masalah kebebasan, demokrasi uh, apa dan juga perbaikan ekonomi. Tahu-tahu pihak militer menekan pada suatu pagi menggagalkan Presiden Omar al-Bashir kami gulingkan. gitu. Jadi nggak seperti Mesir yang waktu itu kan Mesir kan demonstrasi panjang gitu kan. Kemudian hmm. akhirnya pada suatu hari wakil presiden muncul dian TV, saya mengumumkan bahwa presiden mengumumkan pengunduran dirinya
3: gitu.
2: Oh ini digulingkan. Jadi Sekaligus terus revolusi terjadi berujung kepada kudeta militer. Gitu. Jadi oh. tumbangnya Omar al-Bashir itu oleh dua hal dua peristiwa ini yang saling ter, uh, yang nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi nggak kita juga bisa kita bilang bahwa Omar al-Bashir itu uh, tumbang hanya karena faktor uh, suara rakyat saja, enggak. Tapi dia ada, yaitu dijatuhkan oleh militernya itu. Sehingga ketika kita melihat hari ini kok militer itu kuat banget di sana sampai bisa apa namanya, tempur saling uh, serbu, saling bunuh dan bisa dan nggak ada yang bisa melawan gitu ya, nggak ada yang bisa ngekontrol gitu dua unsur militer di dan hari ini. Ya karena begitu sentralnya peran militer tahun 2019. itu ketika menjatuhkan rezim uh, Omar Al Bashir. Jadi mungkin itu yang apa namanya uh, buat jadi gambaran ya karena setelah itu semuanya uh, semua proses transisi ya, proses politik setelah itu dari setelah 2019, itu mengakar dari nggak uh, itu dari uh, peristiwa 2019 itu di mana revolusi dari rakyat sipil dari elemen sipil dan Kudeta militer, ya itu terjadi saling saling apa ya, saling melengkapi gitu untuk menjatuhkan Aziz Maula Basir. Nah semuanya yang menjadi ikutan dari proses itu terus bentuk dewan transisi di mana dewan transisinya itu ada elemen sipil, ada elemen militer. Ketua dewan transisinya Panglima gitu. Di situ para militer masuk pula di dewan transisi. Kenapa bisa seperti itu? Kan orang bingung nih apa dewan transisi kok apa namanya masih menghamba-hamba kepada militer tanah kutip gitu kan? Kok Ketua Dewan Transisinya tuh langsung panglima jenderal Burhan gitu kan, apa dan elemen sipil mau maunya jadi babunya Burhan misalnya gitu, karena dia jadi perdana menteri doang. Hmm. Dan bahkan dia dijatuhin kan perdana menteri Hamdok ya yang terjadi, yeah, kan? dia di Kudeta tuh 2021. Kok mau sih dibau-bauin kayak gitu, dijail-jailin, di, dikerjain kayak gitu? Ya karena proses 2019 itu aja ya, itu elemen sipil tuh sebenarnya kuat di jalanan. Gitu. Tapi uh, Not much else gitu Jadi Kalau misalnya Apa bahkan Dunia internasional ya Dunia internasional ya Dukungan internasional Ini mungkin berkaitan sama uh, Pembahasan-pembahasan kita nanti gitu ya Dunia internasional Ketika ngelihat elemen sipil demonstrasi Ya suaranya dukung gitu kan Tapi Semua akan ngelihat gitu Bahwa Pemain sesungguhnya di Sudan Itu sebenarnya nggak terlalu banyak berubah Dia-dia lagi bedanya pres- Sosoknya berubah aja gitu Presidennya berubah belum ada presiden hmm. malah ya maksudnya pimpinan tertingginya mungkin bukan Omar Al bashir lagi tapi masih elemen militer masih para militer pun masih kuat gitu sehingga dunia internasional yang nggak bisa berjudi gitu tahu-tahu uh, apa namanya uh, menimpak apa namanya melimpahkan dukungan ke elemen sipil gitu karena apa namanya mereka mulia gitu karena mereka menjunjung demokrasi dan kebebasan gitu ya mereka cuma didukung secara omongan aja tapi kalau secara real orang tahu gitu memegang memegang power sesungguhnya di Sudan sampai sekarang sesungguhnya nggak terlalu berubah
0: ya jadi uh, sebenarnya di, dinamika yang baru aja tapi sebenarnya aktor-aktor yang terlibat sama juga gitu ya dan uh, kekuatan sipil sebelumnya meskipun ada revolusi kita gitu ya, demonstrasi tapi akhirnya cuma jadi ya kalau bahasa masuk itu riba sama militer dan ujung ujungnya yeah. uh, di Kodeta juga, gitu, uh, kalau, Mas, Mas, gimana, Mas, ngeliatnya ini, apakah suatu fenomena yang sama aja, kayak sebelumnya, gitu, sama kayak zaman Omar Al-Basir, atau sebelumnya, atau, ada dinamika baru yang muncul, dari, uh, konflik, ini?
1: Ya, kalau ada perkembangan, yang, berbeda, itu kan artinya ada dinamika yang baru, kan, <laughs> Dan misalnya kan, uh, dari 2 tahun, 3 tahun terakhir ini aja, kan sudah ada dinamika baru, kan, uh, tadinya Janjawit, RSF sama, Uh, apa, tentara itu kan satu front ketika mereka mengusirkan Omar uh, al-Bashir kan tapi uh, kemudian sekarang kita lihat mereka berperang di jalanan. Hartum sudah jatuh katanya hari ini ya. Kabarnya di media sosial tapi nggak tahu. Uh, tentu uh, masih terus berlangsung. Tapi anyway uh, itu menunjukkan bahwa stabilitas atau, apa ya balance of power gitu ya. yang dulu digunakan sebagai basis pengelolaan politik sudah, yang dulu dipegang oleh junta militer itu ketika kemudian dia digulingkan itu keseimbangannya belum beneran firm gitu ya keseimbangannya masih terus cari bentuk dan aktor-aktor dari dalam maupun dari luar itu semuanya masih mencoba menjadi pemain yang paling berpengaruh, dan paling penting di situ. Jadi, nggak cuma pemain domestik. Tadi, betul pemain uh, domestiknya sebenarnya itu-itu aja, tapi peran mereka berbeda juga, dan mereka posisi mereka juga berkembang terus, ditambah lagi dengan uh, konteks internasional dan aktor internasional. Nah, termasuk kalau kita lihat kan sebenarnya ceritanya ringkasnya itu kan Omar Basir dulu melakukan budeta pada pemerintah sebelumnya, Sadik Mahdi, Kemudian setelah itu memerintah dengan tangan besi. Dan ini pemerintahan yang didukung oleh kelompok yang tidak disukai oleh teluk gitu kan. Mm-hmm. Ya karena ini adalah kelompok-kelompok yang didukung oleh Islamis kayak Hasan Tuwobi dan macam-macam. Jadi zaman Omar al Basir itu memang kemudian sudah banyak mengalami uh, embargo dan tekanan internasional ya. Karena uh, dia sudah Uh, udah Islamis, militer, diktator gitu. terus uh, dianggap melanggar ham yang di Darfur waktu itu ya, dan terus jadi ada banyak uh, tekanan. Tapi kalau menurut saya tadi sedikit uh, komentar mungkin, mungkin bukan embargo sebenarnya yang membuat krisis ekonomi. Bukan embargonya dicabut kemudian bikin krisis. Embargo dicabut itu sebenarnya malah justru. Kenapa kemudian mau membuka diri uh, supaya di embargo, karena masalahnya sudah ada di, dan masalahnya uh, adalah ya tadi Sudan Selatan itu Sudan Selatan Merdeka uh, Sudan Selatan itu kan banyak sumber daya alam jadi sumber uh, minyak terutama jadi ketika kenapa juga kemarin uh, Umar Al-Basir sampai mem- membiayai Janjawid kan uh, yang sekarang jadi after ya karena nggak mau lepas Sudan Selatan Sudan Selatan itu kekayaan alamnya besar gitu kan. Nah ketika Sudan Selatan itu dengan dukungan internasional akhirnya merdeka, uh, Sudan kehilangan uh, salah satu sumber ekonominya, ya salah satu sumber devisa yang utama. Ketika dia kehilangan sumber devisa utama, uh, ya ekonomi uh, kacau gitu kan, karena berantakan. Gitu. Uh, ya salah satu cara untuk mengurangi kan gimana caranya supaya ekonomi saya membaik ya, Saya uh, gimana caranya biar nggak diisolasi lagi, ya, makanya ya sudah deh uh, Amerika Serikat bilang kita di, uh, akan dikasih bantuan, kita dicabut tembakan kalau mau Abraham, uh, ikut Abraham Accord, itu part dari cerita itu, gitu. tapi poinnya adalah ekonominya memang kemudian sudah berantakan setelah Sudan Selatan merdeka gitu ya, uh, ya karena ekonominya kemudian Berantakan, krisis politik, kekecawaan politik yang sudah lama itu kemudian ya muncul ketika people nasing tulus ya, ekonomi jelek, ditindas lagi kan ya seorang lawan gitu kan. Nah tapi itu yang kemudian dimanfaatkan. Bedanya sama rezim militer uh, Sudan, alih-alih. Kalau sebelumnya kan, kalau kayak di Mesir, militernya kan relatif solid gitu ya. Ketika, ketika rakyat protes, Uh, sama-sama militernya saling melindungi gitu kan ya bahkan ketika sisi nanti kudeta lagi kan mubarak nanti dan keluarganya nanti akan uh, dipulihkan lagi gitu ya untuk, dari, gitu. jadi uh, lumayan solid gitu tapi kan uh, elit militer Sudan ini sangat terfaksionalisasi malah ya sebagian vaksin melihat wah kesempatan gitu kan untuk naik gitu kan Ada protes-protes kesempatan untuk naik, kemudian lakukan kudeta. Bahkan ada pembantaian Khartoum, gitu, kalau nggak salah waktu itu. Yang melakukan itu malah rezim yang baru yang setelah kudeta gitu. Jadi, uh, nah, tapi karena ya karena masyarakat sipil itu turut berperan juga, mereka juga kemudian dikasih tempat. Terutama karena sudah butuh bantuan internasional, militer itu mereka bisa menangkap perang. mereka bisa, tapi mereka itu nggak bisa ngelola ekonomi. Mereka itu nggak punya duit gitu, jadi baga- bagaimanapun mereka butuh sipil. Kenapa? Karena itu untuk pengelolaan ekonomi dan untuk menarik dukungan internasional. Karena yeah, kalau mereka yeah. berkuasa ya, kalau nggak punya nggak dapat investasi dari luar, nggak punya dukungan dana dari luar, ya sama aja nanti tetap akan ada tetap nggak tetap nggak akan stabil juga gitu. Jadi mereka tetap. Uh, Kemudian akhirnya berkompromi gitu, akhirnya kemudian ada pemerintah transisi, uh, kemudian ada power sharing uh, agreement gitu kan antara militer dengan sipil. Ya. Problemnya adalah ya tadi de facto yang ber, yang, yang berkuasa adalah yang pegang senjata kan. <laughs> Kalau nggak uh, pegang senjata ya influence cuma bisa terus terang dan dari tekanan internasional. Bukan berarti nggak ada pengaruhnya sama sekali karena ketika dipu deta pun uh, menteri Hamduk kan. sempat diinstal kembali ya sempat dibalikin lagi deh gitu itu kan artinya yeah. sebenarnya ada daya tawarnya juga gitu karena apa ya karena kalau kalau nggak diinstal kembali duitnya nggak masuk nggak ada investasi masuk nggak iya, ada dukungan <tuk> dia juga gitu jadi militer juga ah, mungkin, mungkin juga ya berpikir juga memabu-mabu kan iya mungkin tapi ya, ada daya tawarnya juga dari sipilnya gitu karena Ya kalau nggak ada dukungan internasional, kalau tetap terisolasi, kalau nggak ada duit masuk ya tetap kacau juga dan nggak ada untungnya juga menguasai negara yang yang kacau balau <laughs> kan. Jadi hmm. ya mereka entah karena itu negosiasinya dinamis naik turun terus kan. Uh, cuma negosiasi yang dinamis ini yang belum ketemu equilibriumnya ini tambah kacau ketika ada tuntutan untuk mengintegrasikan uh, apa? Uh, janjawit ini ya RSL ini ke dalam militer karena lo ngapain uh, saya mau dimasukkan di situ kan Otot- artinya ot- otoritas saya berkurang pengaruh saya berkurang dan seterusnya pada saat yang bersamaan kondisi ini uh, kemudian bertautan dengan great game di antara negara-negara di luar uh, yang berkemungkinan mm. dengan Sudan dan meskipun Sudan Selatan masih oh sudah harus kemudian pendapatannya berkurang, dia masih kayak minyak juga, gitu kan, satu. Kedua, dia pos- punya posisi akses strategisnya pelabuhan, pelabuhan yang di uh, mem- 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 menguasai akses ke Laut Merah, ya Red Sea. Hmm. Laut Merah ini penting karena, hmm. ya itu di jalur uh, perdagangan, jalur energi. Yang berkepentingan di situ siapa? Uni Emirat Arab dan Rusia. <laughs> nah, Rusia dan Uni Emirat Arab, Ini kan orang praktis aja gitu kan siapa nih ada utkulium baru siapa yang saya dukung gitu kan. Nah sejauh ini kalau dari laporan-laporan para pengamat mereka kayak lebih naruh kartunya di HMT kan, kartunya di uh, apa ya Sementara uh, Pak Burhan ini yang uh, militer ini mencoba malah dengan mengkonsolidasikan uh, institusi-institusi. Nah jadi. Uh, ini ada hmm. keterlibatan faktor eksternal juga gitu ya, ada uh, Uni Emirat Arab, ini kalau kita perhatikan kemarin banyak suplai uh, dana dan macam-macam ya, yang kemudian digunakan oleh milisinya hemeti ini ya uh, dari uh, Uni Emirat Arab juga gitu ya, dan uh, ada dukungan dari Rusia juga. Ini makanya agak yeah. rumit juga sih, Primerat Arab ini sama uh, Amerika dekat, tapi ketika di dalam kasus Sudan ini dekatnya sama Moskow sama Rusia, sementara Amerika Serikat lagi ribut sama Rusia gitu kan? Ini kemudian memunculkan kompleksitas tersendiri dan makanya ada artikel uh, yang ngelihatnya soal great game uh, di antara negara-negara Timur Tengah. Uh, jadi ada di situ. Ada Mesir, ada. Mesir posisinya lain, lain juga kan. E, e, e. Jadi militer Mesir mendukung e, Dağluk, kan? Dia lebih dekat ke Kurhan. E, ya sementara, eh sementara Uni Emirat Arab itu mendukung e, Dağluk Hameti tadi. Padahal Mesir itu krisis militernya didukung oleh Uni Emirat Arab. <laughs> jadi apa ini agak ruwet gitu? Uh, rezim militer Mesir itu kenapa dulu dia bisa kudeta dan bisa bertahan itu karena diduitin juga sama Uni Emirat Arab sampai sekarang masih didukung sama Uni Emirat Arab tapi kepentingan mereka di Sudan itu gak selaras gitu. nah, jadi ini masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri gitu ya. uh, yang jelas ekolibrium barunya belum tercapai uh, jadi di domestik itu ada persaingan di antara tadi dua kekuatan militer tadi Uh, yang militan uh, resminya dengan uh, milisi uh, yang dulu dikenal dengan Janjawid itu, kemudian antara militer dengan sipil karena sipilnya juga diperlukan, eh, sipil itulah yang membuat Sudan bisa diterima sebagai warga internasional penuh kan sehingga dia dapat bantuan ini itu sehingga dia dapat uh, apa sumber daya yang diperlukan untuk pulih ekonominya ada daya tawarnya juga sipilnya di situ. Nah, dalam konteks internasionalnya ada kepentingan di Emirat Arab uh, untuk punya pengaruh besar di kawasan yang strategis itu ya karena ke RACI, kemudian uh, sumber daya energi dan terutama dan termasuk juga mencegah supaya di mana gitu kan naruh kartu di masyarakat sipil nggak punya nggak punya senjata gitu. e, mau naruh di militer e, dia
2: nggak apa ya dia bingung juga gitu ya berdecok ntar sama janjawit <laughs> jadi dia uh, bingung juga
1: gitu kan oh, udah gitu nih arab sama moskow lagi lah ini tuh temen gue atau bukan temen gue sih gitu kan ya nah, <laughs> itu mesir juga udah dibayarin malah dukung juga gitu jadi kompleks ini jadi ada peta domestik ya yang intramiliter ya antara militer dan milisi antara militer tadi dengan sipil lalu antara kepentingan ke- kepentingan internasional yang beda-beda tadi nah, makanya hmm. ya ini akan jadi lama gitu Ekilibrium itu kan kalau aktornya cuma dua itu ketemu ketemu keseimbangannya cepat gampang ya, ya. kalau <laughs> aktornya banyak gitu Ketemu ekilibriumnya ya, ya lama, karena ya misalnya nih kalaupun kalaupun satu aktor sudah wah, sudah nggak ada harapan untuk menang tiba-tiba dikasih duit dari dari pendukung eksternalnya ya jadi seimbang lagi kan jadi nggak mau terima kesepakatan yang kalau dia lemah itu dia bisa terima jadi ekilibriumnya itu akan lama terus akan sangat tergantung pada ya, seberapa jauh aktor-aktor eksternal itu mau bermain apakah mereka akan fleksibel mindah dukungan yang penting kalian ikut gue atau Atau ya cuma dukung salah satu pihak Lalu akan menentukan juga bahkan Amerika Serikat akan terlibat
2: langsung karena Rusia
0: terlibat di situ Oke okay, oke okay, oke okay. ya. ya mungkin uh, sebelum lebih banyak ke internasional ini kan kita nggak semuanya paham nih Kayak tadi uh, dari dari aktor aja udah ada dua nih kan Maksudnya kalau kita kan di Indonesia sebenarnya cuma TNI doang ini Ini kok udah ada tentara Sudan Ada RSF gitu, dan gimana kaitannya misalnya tadi sama faktor agama kayak dibilang ada yang Islamis, ada yang enggak, atau mungkin juga komposisi uh, apa namanya komposisi tentaranya, apakah ada yang beda cenderung uh, dari orang-orang mana gitu kah Mas Oki? Uh, mungkin tentara Sudan ya
2: kayak tentara reguler dimanapun ya, uh, ya tentara yang di apa bentuk oleh negara ya. Dan kalau hutuk kasus Sudan. Uh, Dan untuk, untuk konteks akhir-akhir ini ya pasca revolusi uh, tidak bisa kita pandang sebagai militer biasa, gitu.
3: hmm. karena
2: dia selalu uh, mudah dikait-kaitkan dengan rezim lama. Ya karena tadi, tadi ya benar uh, tadi ya dari kata Prof. Sofwan bahwa uh, apa namanya ini ada dinamika-dinamika yang terus berkembang selama uh, apa namanya dua tiga tahun terakhir ini. Nah terkait konteks militer gitu ya, uh, sebenarnya bisa jadi ya mereka sebenarnya sama sekali nggak ada kaitannya dengan rezim lama gitu Dalam arti yang dukungan, support gitu ya uh, Tapi orang kadang-kadang uh, gak mau berpikir ke arah sana gitu ya uh, Dilihatnya dia selalu bagian dari rezim lama gitu, terlepas dari apa yang dilakukannya gitu Ya maksudnya <laughs> militernya kan jelas-jelas normalisasi sama Israel Masa dikaitkan sama rezim lama kan gitu hmm. Jadi eh, apa namanya itu terkait ini ya terkait militer ini eh, Kalau kaitannya dengan rezim lama pun eh, nampaknya terbatas gitu ya
0: hmm. Jadi dan cuma kebanyakan juga, sekarang masih dipersepsikan gitu Dipersepsikan Islamis juga gitu ya Dan itu di ya,
2: angkat eh, isu tersebut dan apa namanya uh, isu itu ya apa namanya isu tersebut gitu oleh RSF ya bo di sisi lain RSF dalam berbagai pernyataan persnya gitu ya uh, itu selalu menyampaikan bahwa militer reguler Sudan itu selain uh, pihak bahasanya apa ya kudetor ya. Jadi yang melak- yang melakukan ya, yang kudetor, terhadap uh. <laughs> itu, itu, kudetor terhadap pemerintahan sipil itu melakukan kudetor terhadap pemerintahan sipil, anti sipil, dan uh, islamis gitu. Itu kata RSF gitu. Jadi eh uh, SF tuh menyatakan bahwa perangnya ini nih bukan cuma perang biasa kan sebagaimana perang sipil di Amerika dulu kan Uh, ini bukan masalah uh, apa namanya kedaulatan negara bagian doang, tapi ini masalah moral, yaitu melepas, menghapus keperbudakan. Nah ini juga, ini bukan masalah independen, independensi uh, organisasi gua, bukan. Ini masalah kedaulatan bangsa gitu kan, masalah toleransi, masalah uh, melepaskan dari radikalisme. Benar kayak gitu bahasanya. Hmm. Jadi uh, ini ya, uh, ini hmm. untuk menggambarkan bahwa. Uh, apa namanya raterika-raterika tadi gitu ya uh, saling lempar uh, apa, tuduhan seperti itu, itu ini menggambarkan uh, inilah uh, apa namanya, uh, yang selama ini uh, dinamika yang terjadi di Sudan, uh, kita ta- kita tarik sejarahnya ke rezim yang terakhir, yang tersebut bangkan, yaitu rezim Umar al-Bashir yang kita uh, apa mungkin uh, se- se- kita taunya Sudan tuh dipimpinnya oleh beliau gitu karena mungkin uh, kita kan kelahiran ya kita ya kita sama masih sama Masihlas, ya kan kelahiran 90 an misalnya nah ini apa namanya uh, tahu umar al bashir mungkin uh, sekali dua kali ya sebagai uh, sosok tunggal pemimpin Sudan nah naiknya sendiri ke uh, kekuasaan di Sudan memang uh, tidak lepas dari peranan hasan al turabi ya, yang dimana hasan al ini intelektual Sudan yang juga uh, berafiliasi ke Uh, corak pemikiran islamisme, tapi islamisme sendiri di Sudan itu nggak tunggal, gitu. jadi islamisme itu insyaallah wajahnya jelas ya Nahda misalnya atau kayak misalnya di uh, apa namanya di Palestina misalnya atau jadi biasa tunggal, uh, kamu jarang gitu ya yang sampai splinter ke berbagai uh, corak gitu ya. Nah kalau di Sudan tuh salah satu kasus yang dimana corak islamisme itu Uh, tersebar ke beberapa gerakan dan bahkan beberapa person gitu dan itu nggak nah. heran ya mengingat Sudan itu kultur Islam emang lumayan gitu kan Sudan itu uh, apa semangat melawan penjajahan semangat melawan apa namanya uh, kezoliman gitu ya dan apa namanya mendirikan negara atas dasar Islam ya ini kan kasih Islamisme banget gitu ya itu hmm. udah dari sejak zaman penjajahan Inggris dan dibawa oleh gerakan Sufi yaitu uh, gerakan uh, Mahdis ya atau Mahdiun gitu. Jadi uh, ini udah punya akar yang lumayan panjang gitu di Sudan. Uh, bahkan ada filmnya tuh film Khartum ya kalau itu film film jadul tuh, itu menceritakan tentang bagaimana kalau nggak salah kayak uh, pimpinan Inggris gitu ya atau kayak gubernur Jenderal Inggris itu dibunuh di Khartoum oleh Para pasukan Mahdi ini, jadi udah lama apa namanya eh, dalam tanda kutip ya, corak Islam revolusioner, corak Islamis yang gitu di Sudan tuh nggak asing gitu. Jadi dia nggak butuh nungguin organisasi-organisasi pan Islamisme atau organisasi-organisasi fundamentalis yang baru-baru sekarang gitu, nggak perlu nunggu itu karena mereka udah lama punya corak-corak itu gitu. Nah kemudian eh, apa? Datang Hasan Al-Turabi Yang dimana dia punya istimewaan Dia intelektual Kemudian juga punya uh, afiliasi ke organisasi-organisasi islamis Masa kini gitu ya Ikhwan uh, muslimin terutama Kemudian dia berkoalisi dengan Hasan uh, Omar Al-Bashir uh, Omar Al-Bashir ini uh, Akhirnya uh, berhasil mengkonsolidasikan berbagai kekuatan Terutama militer gitu ya Bersama Hasan Al-Turabi Dengan ormas-ormas uh, islamis dia Dan berbagai elemen lainnya untuk menumbangkan uh, pemerintahan Mahdi pemerintahan hmm. sebelumnya tuh yang ditumbangkan itu itu sama-sama dan terkutip ya sama Islami gitu sufi gitu ya, Cuma ditumbangkan Tadiq, juga tuh sama Tariq al Mahdi Tadiq Ahmad, ya. dan kan masih hidup tuh <laughs> sampai sekarang.
3: Iya katanya ikut dia demo bener.
2: ikut demo juga kan itu kan jadi
3: ikut demo juga dia pakai kartu reverse tuh kartu reverse <laughs>
2: oh ya yang benar kartu reverse you know <laughs>
3: Tapi ee, memang ini ya Islamis kayaknya nggak terlalu banyak ya. Cuma memang ee, Burhan kan, apa Jenderal Burhan kan posisinya melemah ya dia pasti butuh siapa yang bisa dukung kan. Salah satunya Islamis juga mulai ada beberapa yang tadinya di Arab muncul lagi kan. Makanya kemudian ee, apa ya digunakan sebagai alasan untuk untuk RSF tadi. cuma hmm, uh, ya. kayaknya posisinya memang nggak nggak akan seprominen dulu ya karena dua-duanya kan sebenarnya tidak membawa bendera itu
2: tidak gitu. bawa bendera itu dan apa elemen sipil yang menumbangkan Omar Al Basir 2019 itu sangat um, mengkapitalisir isu Islamis ini gitu ya jadi ketika masa transisi sekarang dengan menteri-menteri yang ditunjuk di apa pemerintahan transisi itu itu kelihatan sekali ada uh, sentimen Identitas gitu, jadi identitas keislamisan gitu, itu disuruh pres gitu. Jadi bukan cuma uh, melawan rezim lama ya, karena dia korupsinya atau uh, apa namanya, pelanggaran HAM-nya gitu. Tapi isu-isu identitas keislamisannya itu uh, jadi dijadikan musuh juga gitu. Jadi uh, apa, uh, tapi itu upaya terbatas sih.
3: Ya karena dianggap hmm. dia bagian dari rezim lama kan, maksudnya ya karena... Uh, koalisi antara Islamis dengan Omar Bashir ya? Iya,
2: okay, betul okay. Karena itu sih ya, Identik dengan rezim lamanya sih sebenarnya
0: ya Iya, ya. Nah, tapi uh, di sisi lain Kalau RSF ini katanya suatu fenomena yang lebih baru gitu Dan berarti dia mencoba uh, Positioning-nya kayak anti-Islamis gitu kan Apakah ini emang ada hubungannya Kayak tadi sama disebut juga milisi Janjawid dan lainnya Gimana itu?
2: RSF tuh baru muncul dalam terpetik masih apa lebih ini ya lebih mencolok munculnya itu, prominensnya itu ya dari tahun 2000an sih, 2003an ya kalau nggak salah ya. Ya, ya. Jadi emang fenomena dalam terpetik belakangan gitu ya, nggak ya. dari zaman. Jadi Omar Basir tuh naik ke tampuk ke- kekuasaan tuh, ya faktor RSF waktu itu, jangan kan RSF Janjawit ya, faktor Janjawit ya, Janjawit ini kan elemen tradisionalnya ya, elemen Uh, pasukan bayaran tradisionalnya gitu ya Yang uh, Apa namanya uh, Menjadi elemen terbesar RSF Jadi Janjawid sama RSF ini RSF itu bagi- rumah besarnya gitu Nah mayoritasnya Janjawid Jadi orang taunya Janjawid ya Karena memang mayoritas pembentuk RSF Itu Omar al-Bashir naik bukan karena RSF uh, Bukan karena Janjawid juga Baru muncul itu Pas perang Darfur
0: hmm, Baru dibikin uh, RSF gitu ya
2: Iya uh, Uh, saya agak perlu cari perlu ini lagi ya pastikan lagi ya uh, kemunculannya apakah jauh sebelum perang Darfur atau bagaimana tapi yang pasti uh, dioptimalkan tuh awal RSF itu di, benar-benar dimanfaatkan uh, sebanyak-banyaknya oleh Omar al-Bashir waktu itu untuk memadamkan pemberontakan selain Darfur juga di tempat-tempat lain ya termasuk uh, terkait Sudan Selatan jadi RSF ini nih, jam terbangnya buat bahasanya jadi tukang pukulnya Umar Al Bashir gitu. terutama tukang pukul makanya Umar Al Bashir sekarang apa terkena delik-deliknya ICC kayak gitu ya sebenarnya bukan cuma Umar Al Bashirnya yang salah ya itu banyak tangannya itu ya karena dia mewakilin tangan kotor ke RSF gitu jadi kejalan-kejalan kotor di diwakilin ke RSF ya dia juga kena ciprat kotor gitu walaupun juga apa tentunya uh, dia enabler ya maka kalau misalnya kita tarik tuh dari perang Darfur, RSF sangat kuat, Janjawid sangat kuat gitu ya. Tapi nggak ada sentimen apa namanya anti Islamis kayak gitu. Kalau enggak, dia dipetat juga kan, sama Umar Al Bashir zaman dulu gitu kan. Hmm. Jadi dia benar-benar dimaksimalkan gitu oleh Omar Al Bashir, bahkan sampai detik-detik sebelum uh, tumbang gitu ya. Tapi bisa katakan detik-detik ya karena RSF itu atau Janjawid. Ya. bahkan ketika saya masih di sana gitu itu benar-benar diberdayakan oleh uh, Badan Intelijen Sudan dan Badan Intelijen Sudan itu sangat aktif sampai masa-masa revolusi 2019 gitu aktif untuknya mas karena kan masalah protes masyarakat yang ini kan perlu disupresi sama mereka ya sama pemerintah otoriter <tuh> macam Omar al Bashir ya jadi Badan Intelijen sangat diandalkan dan uh, tangan-tangan yang paling diandalkan oleh Badan Intelijen adalah Janggawid dan itu sampai Makanya kenapa sampai sekarang sangat uh, aktif ya RSF? dan karena setelah perang Darfur padam ya perang Suku Suku dan Selatan sudah pisah gitu mereka nggak kehilangan garapan gitu sehingga terus aktif gitu ya apa namanya mesinnya itu selalu berjalan nah, jadi ini ya terkait aktivitas perjuang RSF tuh sejauh ini itu hampir kayak tentara reguler sebenarnya cuma hmm. karakteristik Uh, apa namanya Swasta mereka Itu sangat mereka pertahankan Ya namanya juga Karakteristik disini.
0: swasta tuh gimana
2: Karena mereka pahaya ternyata bayaran oh. Mereka kan tidak militer kan hmm. ya, Karakteristik bahwa mereka itu bukan pasukan militer, Bukan pasukan reguler Bukan militer reguler, reguler Reguler habis itu terpisah dari negara gitu ya Jadi bukan Jadi bahasa atasannya itu uang lah Bukan <laughs> bukan negara gitu Kesetiaan mereka itu uh, Kepada bisnis dalam narkutip ya, ya Itu, itu sangat mereka pertahankan gitu Jadi saya pernah nge-tweet ya kalau misalnya RSF bilang mau ngebela-bela demokrasi dan apa elemen sipil ya, itu sebenarnya maksudnya ya bahasanya ya. Ini kami ini nih sedang ber, uh, mau mempertahankan bisnis kami gitu. Ya bisnisnya tahu sendiri, bisnis pra masuk mas, pembayaran, e imas uh, ilegal, penyelundupan manusia, penyelundupan narkoba ya gitu. Jadi uh, RSF dan Jawi ini uh, dia itu selain tadi ya garapan-garapan dari pemerintah Sudan secara langsung ya ditunjuk langsung gitu ya juga bis- bisnis-bisnis ilegal dia juga banyak gitu nah ini juga hmm. terkait konflik-konflik hari ini nih yang di mana uh, ada kekhawatiran dari pihak negara tetangga Sudan yaitu Republik Chad
3: hmm.
2: uh, terkait Sud- ini ya perang sekarang di Sudan gitu ya karena antara Sudan dengan Chad ini ya cuma beda batas negara ya tapi ya apa namanya trafik ya tingkat uh, perpindah apa namanya trans, uh, perjalanan antara penduduk Chad dengan Sudan itu sangat tinggi lah apalagi yeah. kalau misalnya bicara masalah uh, perjalanannya pasukan RSF gitu karena pasukan RSF sendiri kan banyak orang Chad juga. Uh, jadi memberdayakan orang Sudan uh, baik yang etnis Arab maupun non-Arab dan juga Pak dari Chad yang diberdayakan oleh RSF. Nah itu eh uh, kayak gitu tuh mainnya RSF tuh udah lumayan luas ya diperdayakan buat jadi hmm. tentara bayaran di Libya, di Yaman. Jadi kalau misalnya dibilang kenapa tadi ya uh, sebagaimana diungkap uh, oleh Pak Dokter Sofren ya tentang kaitan negara teluk ya kepada RSF, ya bayangin
0: tuh sampai bela-belain ke Yaman. gitu Iya ngebantu Saudi sama ini ya Uni Emirat Arab ya eh, di Yaman. Ya, iya okay. betul koalisi
2: teluk ya itu mm-hmm. uh, di, mendapat dukungan Sudan selain
0: pasukan regulernya juga RSF itu mm-hmm. ya jadi RSF ini bisa dibilang kayak startup lah belakangan tapi dia eskalasinya cepat gitu apa cepat karena dia di kerjanya kormenya. agile, agile bahkan kalau nggak salah kayak pasukan jumlah pasukannya uh, udah sampai ratusan ribu lebih banyak dari tentara Sudan itu sendiri gitu betul itu dan banyak banyak jumlah itu ya gara-gara itu ya. Berdayakan bukan cuma dari Sudan aja,
2: tapi juga dari negara-negara lain gitu Makanya sangat kuat gitu, sangat kuat Jadi emang orang banyak bilang, RSF itu di Indonesia kayak apa? Saya bingung, oh dibilang OPM tapi bukan pemberontak ya Dia itu kan bagian yang diintegrasikan gitu ya Walaupun nggak sampai masuk ke dalam bagian militer gitu hmm. Jadi paralel lah, paralel Apa ya saya juga bingung kalau dibilang kayak yeah. dalam tanda ormas tertentu yang loreng-loreng tapi mereka nggak pakai senjata iya yeah,
0: beda, <laughs> Gap... uh-huh. beda. Uh, gojek versi militer lah. lagi bakar duit sekarang <laughs> lagi <laughs> yeah, buat iya. dapet, dapetin market Sudan <laughs> ya yeah, okay. buat dapetin market besar ya kan market uh, besar oke okay. agak, agak, agak jauh tapi nyambung Sebenarnya sersinya oke okay. mungkin balik lagi ke uh, aspek internasional tadi kalau yang dari saya baca sih sebelumnya negara-negara ya kayak Saudi, Uni Emirat dan yang lain itu kayak betting di dua-duanya gitu kan di uh, Al-Burhan sama MFT tapi tadi sih saya dengar dari Mas Opan sama uh, Mas Oki juga ternyata sekarang banyak yang lebih shifting ke MFT gitu kan sementara kita tahu uh, ya dukungan internasional ini penting gitu kan karena itu jadi uh, lifeline buat mereka juga uh, selain buat dana, buat masih juga berarti kalau sekarang pertanyaan gimana lebih banyak yang MFT ya atau masih ada yang dukung Al-Burhan juga Ini berarti kita bicara klasmen, kelasmen ya? Iya, kelasmen. Bi- kita kategorikan aja <laughs> biar kebayang itu kan orang-orang. Tapi saya agak
2: kurang ini ya, kur- harus lihat data terupdate lagi ya, karena ada yang dualisme juga,
0: yeah. kayak Amerika
2: Serikat kan misalnya. Kalau Rusia cenderungnya memang ke mungkin dalam kata-katakanlah ke inilah, kayak ke RSF ya, MST yeah. ya. Rusia kan juga ada Wagner, Wagner Group, Group ya. Iya, yeah, Wagner Group dan Buktinya udah banyak lah ya masalah yeah. keterlibatan Wagner di Sudan gitu ya, karena Wagner udah udah ngerti Afrika dia senjalan-jalan Afrika. <laughs> mm. Nah kalau kalau negara lain ya kita bicara Teluk ya kayak banyak yang masih mikir-mikir juga. Kalau lihat uh, ini ya, kalau lihat dukungan secara ini ya secara pengaruh gitu ya, mungkin RSF sampai hari ini itu punya sedikit upper hand dalam ini ya dalam dukungan regional lah saya bilang regional ya karena kalau internasional ini uh, ada kalau kita bicara misalnya misal Cina gitu atau Perancis gitu ya itu konteksnya agak kejauhan buat Sudan. Jadi, mm, yes, gitu. yes. walaupun Cina banyak investasi di Sudan, banyak usaha di Sudan banyak banyak banget mereka tuh tahu caranya apa orang Cina tuh tahu dan kalau nyapa <laughs> orang Indonesia tuh nihau gitu. <laughs> Jadi kita kena rasisme juga di <laughs> karena ya, mereka karena mereka anggap kita semua di Cina gitu nah tapi ya Cina kepentingannya untuk konflik sekarang gitu ya kelihatannya masih Nunggul gitu ya Prancis walaupun banyak jajahan di Afrika Sudan nggak salah satunya jadi agak jauh gitu dia ya, bukan Sudan Inggris dulu uh, kan ya Sudan dulu Inggris nggak seperti kayak dulu tuh ya apa negara-negara Afrika itu berlomba-lomba uh, apa namanya uh, menjadi proxy Prancis dan terkutip gitu ya. Uh, apa sih kalau bahasa presiden yang pernah ditangkap ICC itu ya. Pokoknya sake sabuk Prancis lah gitu ya. Yeah, Jadi force yeah. hmm. Prancis di Afrika itu nah sudah enggak masuk gitu. Padahal dia negara internasional dan berpengaruh tapi kalau untuk Sudan kita harus pertimbangkan ulang gitu. Jadi kalau saya lihat di antara berbagai pemain lama yang sering bermain di Sudan gitu ya Amerika Serikat, Mesir, Saudi, Emirat eh uh, Kalau Turki mungkin agak kejauhan juga ya, mungkin uh, saya saya rasa itu ya, sama Israel karena Israel pernah uh, apa menyatakan ya bahwa semua kawasan laut merah itu tuh strategis buat Israel. Nah, mm-hmm. Jadi mungkin yeah. aturan kita bisa lihat dari dari laut merah ya. Nah, dari semua itu termasuk Ethiopia termasuk Ethiopia. Saya rasa hampir semua negara itu masih dua kaki, masih pengen ngelihat siapa yang Uh, unggul di uh, hasil akhir nanti Tapi kalau yang indikasinya kuat ke arah satu pihak itu ya, ya Emirat gitu, yaitu ke arah RSF Walaupun kalau tadi saya nemu info baru gitu ya Ada retorika dari elit Emirat juga Gargas ya namanya, Muhammad al Gargash gitu Itu retorikanya kayak rada-rada pertengahan gitu Gitu. jadi enggak terlalu. Hmm, jadi gini gini, iya. saya saya sambil bacain ya.
3: Boleh, Emirat
2: boleh. melanjutkan upaya-upayanya untuk uh, mendukung setiap upaya-upaya politik gitu untuk solusi konsensual gitu. Ya, jadi untuk melindungi Sudan dari pertumpahan darah dan perpecahan.
0: Oke, ya bahasa-bahasa
2: menengah Tapi gitu kalau, buat
0: ini Nah,
2: Kalau kalau anti perpecahan Ini ada ada tendensi ke arah jadi jangan jadi eh, apa namanya ya bahasanya tendensinya ngarah ke ini sentralisasi gitu jadi ya lebih baik regula lebih, lebih baik ya, militer reguler daripada ya ada apa namanya divisi-divisi lain yang eh, ke arah perpecahan itu gitu jadi maksud saya ini kalau menur- kalau saya ngebacani ya apa Uh, apa retorika perpecahan di, divisi gitu ya itu kurang menguntungkan buat rsF gitu
1: hmm, karena okay, divisi
2: okay. Yang lawannya kan uh, penyatuan integrasi uh, apa namanya uh, regulasi gitu ya jadi ini retorikanya rada-rada ke arah uh, ke arah yang ini status quo Sudan sebelum perang ini gitu
0: Gitu. Oke, okay, okay. kalau
2: ini, ini ini yang terbaru nih, kalau yang yeah, dari
0: yeah. Emirat. Hmm, ya jadi ini banyak negara yang masih main dua kaki lah ya, sedikit sedikit yeah. yang udah decisively uh, mutusin audisi ini atau audisi sana gitu. Kecuali mungkin usia gitu kan. Uh, dan ini bakal bergantung besar, berarti ya sama gimana perkembangan di lapangan uh, dan juga apa? Uh, ya mungkin mereka sendiri juga diplomasi. atau PR-nya kan krs-nya kan PR-nya kencang banget dong ya
2: iya kata katanya mereka nyewa PR dari Kanada
0: tuh iya atau kayak nyewa human rights setengah ya bener-bener startup nih oh, apa <laughs> di outsourcing ke konsultan gitu kan nggak iya. usah semuanya dihandle sendiri ya,
3: konsultan humas
0: iya, dong iya yang jadi yang jadi concern juga sebenarnya dalam dalam konflik apalagi yang uh, udah ya kita nggak tahu berapa lama gitu ya, adalah kan menjadi banyaknya refugees gitu, termasuk ke negara-negara di Afrika, atau mungkin jangan jalan bisa ada eh, dampak yang lebih besar juga gitu, ke uh, Eropa mungkin gitu, kalau concern dari refugees ini, dan juga kan ada keterlibatan PBB juga di UN, apakah ini menjadi suatu concern yang besar, terutama buat negara-negara yang di sekitarnya atau gimana?
2: Ya kalau buat negara-negara tetangganya concern besar ya, Um, tapi lebih besar buat negara-negara yang agak lemah ya Kayak Ethiopia Dan rakyatnya lemah ya dibanding sama negara lain Di sebelah Sudan ya Ethiopia sebenarnya kuat sih Jadi jangan Ethiopia lah Misalnya Uganda, Etetria, Chad, Afrika Tengah Ini negara-negara yang mungkin uh, bakal shock Dan bakal banyak uh, agak terguncang dengan Uh, aliran pengungsi ya Yang bisa jadi sangat banyak ya Sekarang aja laporannya sudah banyak banget di Sudan Selatan
0: Sudah berapa tuh?
2: Kalau saya dengar sih udah dihitungan ribuan ya ribuan. Hmm. Secara total Secara total Yang keluar ke batas Sudan nah, Jadi mungkin uh, Kalau saya dengar sih Kebanyakannya masih memilih mengungsi ke dalam Sudan sendiri Karena oh, banyak jadi, foto yang relatif aman ya, Internally displaced aja ya. ya Internally displaced aja gitu Jadi Uh, baru seperti itu sih. Nah, kekhawatiran kalau bicara kekhawatiran, uh, kebanyakannya belum ada tindakan ekstra sih kalau dari negara-negara tetangga tersebut, gitu. Terutama Mesir, karena Mesir itu kan paling anti dapat tambahan kayak gitu ya dari Sudan, uh, karena apalagi Sudan ini kan negara yang apa politiknya itu kan hidup ya, aktif, gitu. Para pengungsi yang ke ini ke Mesir, gitu itu jadi PR terbaru ya. Bisa jadi bukan cuma PR. Ke, imigrasian doang gitu Tapi PR Intelijen dan keamanan juga Karena mereka mau ngescreeningin semua tuh Ini kira-kira yang bakal jadi konsen keamanan buat uh, Mesir Siapa aja gitu kan Siapa yang bakal Minta dideportasi sama militer Sudan Karena kita juga tahu kan Militer Sudan kan juga nggak beda karakter dengan yang di Mesir gitu Secara ini ya uh, Sikapnya terhadap elemen sipil gitu Nah itu Nah uh, itu ya kalau kita lihat kekhawatiran negara-negara lain, terutama negara-negara Barat ya, uh, mereka kayaknya ada kekhawatiran gitu. Tapi mungkin berlebihan. Buktinya apa? Yaitu yang mungkin teman-teman pernah deng, apa baca kemarin-kemarin paspor-paspor orang Sudan yang mau urus visa ke Barat itu ditinggal di kedubes mereka di Sudan. Hmm. Orang Sudan mau visa ke Amerika Serikat kan udah lama tuh ngurus, diting, masih di, di kedubes Amerika gitu di Sudan. Eh orang-orang kedubesnya kan evakuasi. lu yeah. dibawa yang di bawah password biar bisa ditindaklanjutin gimana caranya gitu. Itu tinggalin di Sudan. Mereka tuh kayak ayo ah, ya udahlah, berarti lu ulang aja dari awal dan kalau misalnya password lu hilang ya bikin lagi aja gitu. Kita nggak nggak peduli nggak <gay> peduli nasibnya mereka juga gitu. Karena daripada kita urusin maksudnya nambah visa ya nambah <gayet> calon-calon imigran. <gayet> hmm,
0: okay.
2: Jadi apa namanya? apalagi buat gara-gara yang kosernya tinggi gitu ya. Okay. saya nggak yeah. tahu tuh banyak nggak sih pengajuan visa itu dalam waktu uh, akhir akhir Ramadan kemarin tuh jadi meningkat tinggi atau enggak gitu ya saya kurang tahu tuh tapi uh, kalau kekhawatiran negara-negara itu sih ada gitu tapi yeah, yeah, saya yeah. berlebihan sih buktinya cat Eritrea Ethiopia Uganda Sudan Selatan gitu itu kelihatan concernnya tuh concern yang masih dalam batas normal lah gitu mm-hmm. jadi nggak yeah, sampai yeah. dikerahkan besar-besaran pasukan di gitu, perbatasan gitu
0: tahap awal juga sih ya nah Jadi uh, kalau terkait uh, perkembangan Di lapangan ini mungkin sebelum uh, Kita masuk ke pertanyaan terakhir Itu gimana ya dari Sedengarnya uh, mas Shafi ini kan masih ada teman-teman dari Sudan gitu kan Karena yang kita nggak terlalu jelas Dengar tuh ya gimana gitu lah, Antara RSF dan tentaranya uh, Perkembangannya Siapa yang ngawasin apa Dan kayaknya uh, bahkan Tentara Sudan yang sampai pakai Jet tempurnya gitu buat ngebom segala macam. Sementara RSF Uh, lebih di darat atau kayak gimana
2: Sekarang justru ini ya Lagi Kalau kemarin Pertempurannya lumayan tuh Jadi gini Kalau bicara yang titik Kalau bisa saya bisa liatin di ini ya. <laughs> Di layar nih Ini bahkan Apa namanya Kartun nih masih asap api nih
0: nah, kan? Oh ada live stream itu ya streamer.
2: Iya di Al Jazeera oh. Jadi Entah. Sampai sekarang sudah nih masih cukup membara ya Tapi Ini hitungannya nggak lama ya, mungkin berapa jam kebus itu reda gitu ya. Dan konsentrasi, uh, apa namanya, uh, titik-titik pertempuran itu nggak banyak di Hortum. Paling bandara, istana kepresidenan, sama markas uh, tentara, ya, tentara nasional. Dan kenapa di titik-titik itu? Karena titik-titik itu tuh yang banyak konsentrasi pasukan paramiliternya. Jadi saya ingat saya istana kepresidenan sampai sekarang tuh masih... dikuasai rsf
0: mungkin
2: mm-hmm. gitu. nah, kemudian markas militer masih uh, apa yang belum belum kondusif katanya kita nggak tahu tuh kondisi sebenarnya kalau bandara masih sama rsF gitu oh. walaupun mungkin sebagian oleh bandara itu udah diambil ya sama tentara uh, udah diamankan jadi sampai sekarang nih masih Nah kalau ini nih saya baca langsung nih ya eh uh, tempur uh, ini lagi serangan udara lagi nih baru beberapa saat yang lalu nih di Kartu Utara. Hmm. Jadi sampai sekarang masih berlangsung ya. Padahal kemarin di masa di catatan senjata ya apa lumayan lumayan apa namanya ngebuat orang Sudan bisa keluar lagi seenggaknya buat memenuhi kebutuhan darurat gitu. Uh, apa namanya relatif eh uh, apa tenang tapi waspada gitu. Cuma tadi ya di titik-, titik itu tadi aja ya. Tapi kalau ada serangan udara kan yang panik kan satu kota hmm. <laughs> gitu. Hmm. Nah, kalau apa uh, Berita tadi pagi yang saya baca Padahal nih Ini saya juga kaget nih Itu ada uh, upaya untuk perpanjangan lagi gencet senjata 3 hari Kayaknya hmm. jadi udah 3 hari kemarin uh, gencet senjata Walaupun masih ada tembak-tembakan Tapi mungkin iya. masih kecil <laughs>
3: gitu
2: Nah ini Udah tadi pagi katanya ada upaya perpanjangan lagi Tapi Ini saya baru lihat live streamnya Malah Ada serangan udara gitu Serangan udara dari militer ya Gitu Eh, bukan. Sorry, sorry, sorry. Koreksi ini. Ini pertumbuhan baru banget nih. Ini yang menyerang. Ini, ini, RSF. Sekarang RSF udah bisa bawa pesawatnya sekarang.
0: Oh iya. Waduh.
2: Ini baru nih. Ini baru saya. saya oh, baru biasa. saya. Baru perkembangan baru nih. Kalau sebelumnya RSF tuh cuma bisa nguasai pangkalan militer, pangkalan udara. Yeah. Pesawatnya ditutupin. nggak bisa bawanya. Ini oh. saya baru denger
0: nih.
2: Iya padahal Padahal bawa pesawat bisa butuh pelatihan dulu ya. Langsung bisa gitu. Ya. Iya. Ya, iya, berarti mereka dapat dari mana gitu. Ini yeah. semua orang bukan kaget
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Oke okay, oke. Okay. Yeah. Jadi masih developing banget. Cuman kayaknya RSF cukup ada sedikit gaming gitulah ya di dalam ini yeah. ya. Dan bertempurna terutama di harto.
2: Betul betul. Masih gaming. Saya juga gak nyangka RSF bisa sejauh itu tuh. Apa namanya gamingnya ya di hari hari ini gitu. Oke okay,
0: oke okay. oke. Okay, kalau gitu uh, sekaligus Menutup, ini pertanyaan terakhir saya ke Mas Yogi. Kira-kira ya resolusi dari konflik yang sedang terjadi ini gimana gitu kan? Apakah uh, masih akan berlangsung cukup lama? Atau kira-kira udah mulai kelihatan uh, gitu akhirnya gimana? Dan apakah harus diakhiri dengan benar-benar kancuran salah satu pihak yang lainnya? Atau gimana? Ini uh, your take aja Mas Iya,
2: yeah, kalau, kalau my take ini ada tiga teori nih. Waduh, yang pertama ini, ini. kata orang ini kata orang ya bukan teori saya juga tapi gak apa lah ya, saya saya kutip aja ya kata orang ada yang bilang ya ini teo ini pakai teori konspirasi ya ini sebenarnya perang pura-pura tapi masa si pura-pura sampai pura-pura. panjang ini gitu kan <laughs> karena mereka tuh nggak karena karena nggak disangka gitu kayak tadi kata pada persuapan tuh tadi itu dari awal tuh kelihatan solid gitu Bahwa, kemudian mungkin berantem di media kok tahu-tahu eskalasnya tuh Seenggaknya tembak-tembakan dulu deh gitu. Ini Langsung perang gitu Jadi orang sampai nggak nyangka seperti itu Kemudian katanya Kok oh, Burhan sama Hemeti jarang muncul ke media gitu Burhan bahkan nggak pernah muncul di TV gitu ya Secara fisik gitu ya Dia cuma ngeluarin Rilis-rilis gitu Jadi kata Oh ini mungkin perang Apa uh, Operation atau False flag dan Gimana ya Tapi Itu ya Kita Kita harus garamin banyak-banyak lah Itu uh, Banyak, uh, banyak. banyak banyak harus kita ini cermati ya tapi kalau ini ya kalau saya sih ngelihatnya salah satu pihak nih kemungkinan bakal habis habisan gitu karena eh, seperti kita lihat di mana-mana ya para militer yang sekuat RSF kayak gini itu jarang gitu hmm. jadi artinya untuk suatu negara gitu ya dengan dimanapun gitu apalagi yang rentan rapuh kayak Sudan gitu ya. menurut saya nih ini menurut saya RSV itu mempersulit keadaan RSV itu mem- menambah kompleksitas masalah gitu nah maka ya kemungkinan nih kalau misalnya saya lihat salah satu pihak bakal habis-habisan gitu
3: mm-hmm.
2: jadi apa namanya uh, saya nggak ngelihat ada upaya uh, apa namanya perang urat saraf atau apa namanya battle of attrition di sini nggak kelihatan gitu semuanya tuh menambah eskalasi gitu oh, ini nah. buktinya nih apa tahu-tahu uh, apa rsf bisa nerbangin lagi nih pesawat tempur ini apa namanya nggak pernah kelihatan ya jadi uh, ngelihat semuanya serba unprecedented semuanya nih semua yang terkait konflik sekarang di Sudan ini hampir gak pernah terjadi sebelumnya bahkan kan perang Darfur kan di Darfur katum yeah. itu jarang jadi medan perang kayak gini gitu jadi uh, semuanya hampir semuanya tuh unprecedented menurut saya kemungkinan nih resolusinya itu nggak mungkin setengah-setengah gitu. Kemungkinan uh, bakal sangat drastis ya dan yang lebih buruk tentunya pemulihan. Nah, ini sangat panjang ya. Jadi kita juga terang tahu juga nih pemulihannya bakal sangat lama nih karena apa namanya? objek-objek vital banyak yang hancur ya. Teman-teman saya bilang Sudan hancur. Dari bahasanya singkat. Enggak bisa dibilang oh Sudan lagi perang, Sudan lagi konflik enggak, Sudan hancur. dia bisa dibilang di di apa dialus-alusin lagi gitu. Jadi pemulihannya akan sangat lama ya. Eh uh, apa mungkin nampaknya kita lihat sih mungkin resolusinya itu salah satunya akan sangat-sangat habis-habisan gitu. Masa hmm. saya adalah salah satunya uh, antara salah satunya harus tumbang gitu. Iya, yeah, yeah. susah, susah kalau misalnya masih kelihatan apa namanya uh, salah satunya. Misalnya kembali keadaan sebelum perang ya. Ya, kayaknya apa Ada, ada potensi bakal berulang
0: lah, gitu kan, kayak gini. Oke, okay. ya, ya bener sih, cukup setuju, kayaknya uh, ada eskalasi yang cepat-cepat, dan bakal benar-benar habis-habisan lah, pokoknya ya uh, all out gitulah uh, buat ngabisin pihak lainnya, dan uh, ya kalau di diri saya sih harapannya semoga uh, semakin lebih cepat aja gitu resolusinya, dan lebih baik, untuk kalau kita mau mengharapkan return to demokrasi kayaknya agak kejauhan gitu ya jadi Loh, ya, yang, yang paling dekat dulu ya semoga segera berakhir aja kita hostility-nya karena yang jelas-jelas jadi korban gak cuma dari pihak sentara maupun RSF tapi juga uh, sipil gitu ya dari masyarakat Sundan sendiri yang menjadi korban
1: Selamat
0: Mari kita bekerja sama untuk dunia Recover together, recover stronger
2: I am a fighter, I'm not a fighter The world is waking up and change is coming Whether you like it or not